0: Köszönöm hallgatóinkat szervusztok, Ez itt a készületlenül a Partizán legújabb podcastja, én Gulás Márton vagyok. Ezt a podcastot elsősorban a patronálunk számára készítjük, de két hét eltolódással mindig nyilvánossá válik, tehát azok is meghallgathatják, akik nem fizetnek el a partizánra, de ha szeretnéd minél korábban meghallgatni ezeket a tartalmainkat, akkor kérlek, hogy száj a finanszírozásunkba a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtalad a leírásban. Készületlenül a podcastnak a címe, ugyanis olyan beeket hívok, akikre készületlenül is nagyon sokat szoktam gondolni és készületlenül is képes vagyok velük akár órákig is beszélgetni, mert fontos, izgalmas, megvilágító erejű gondolataik, meglátásaik vannak a világról. Nagy örömre szolgál, hogy mai első vendégem ebben a podcastban nem más, mint Tamás Gáspár Miklós, filozófus. Szervusz, Gazsi, nagyon köszönöm a feladatot megkívást. Szia, Várci. Hadd kezdjem egy személyes kérdéssel. Legfeljebb azt mondod, hogy nem akarsz rá válaszolni. De nagyon sok tisztelőd van, akik feltétlenül aggódnak érted, vagy gondolják azt, hogy jó lenne tudni pontosan mi is a helyzet veled. Ugye azt gondolom, nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy egy komoly betegséggel nézel szembe, derekasan állod ezt a küzdelmet, és hát erről azért van híra a városban, vagy a nyilvánosságban. Van-e bármi, amit erről el lehet mondani az irántad érdeklődők számára?
1: Hát. Azt kell mondom hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, amelyet tüzelő alapban lehet tartani ö, intenzív kezeléssel. Ez a kezelés eléggé ö, próbára teszi a szervezetemet, úgyhogy hol jobban vagyok, hol kevésbé, de azért, ha nem is annyit, mint korábban, de tudok dolgozni, ö, gondolkodásban nem zavar, fájdalmaim nincsenek, kicsit gyöngébb vagyok, a, nem kicsit, jóval gyöngébb vagyok a kelleténél. De élet, közvetlen életveszély nincsen pillanatnyilag.
0: Én nem jöttem igazából soha nem is láttalak, még csak megfázva sem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a betegség valószínűleg több szempontból is radikálisan új élmény a számodra. Van valami, hogy ilyen, ilyen nagyon közszállás kérdést tegyek föl neked, de mégis azt gondolom, hogy biztos, hogy van valami, amit ezen keresztül értettél meg a világból, vagy miített el bizonyos tudásaidat?
1: Hát nézd, alapvetően a legfontosabb élményem az a, betegtársaimmal való együttlét a folyóson, ahol várunk a kezelésre, vagy a orvosi konzultációra. Ugye két és fél éve járok egy kor, más korházakban és intézményben, is előfordul, de főleg a Kéggói utcai Országos Onkológiai Intézetben szoktam járni, és ott, ott nagyon sok emberrel beszélgetek, egész pontosan nagyon sok embert hallgatok meg. Mert hogy beszélgetnek egymással, a betegek, és e, akiknek a többsége középkorú falusi asszony. És e, nálam fiatalabb, de ötven fölötti. E, és az ő életükről, amiről sokat nem sejtettem, ugye az én falusi élményeim, azok főleg gyerekkoriak és kamaszkoriak, e, a apám halála után már nem voltak eleven kapcsolataim falun, és hát ez nem az a a falu, amit én ismertem persze, és nagyon nagyon nehezen, nagyon magányosan, nagyon kiszolgáltatva, nagyon komoran telik az emberek élete. Hát persze egyrészt azért, mert betegek, másrészt azért, mert mindenki elhagyatott, mert a családi kötelékek fölbomlottak, intézmények nincsenek, semmi nincs. Olyan falvakból jönnek, ahol már nincsen posta, nincsen könyvtár, nincsen művház, sok helyen nincsen közért, nincsen presszó, nincsen rendőrőrs, nincsen pap. És a még elemiskola iskola az, az kötelező, tehát az még adódik, de egyre inkább községközpontba viszik el azok, akik bírják, bár ezek a beteg nagymamák, ezek már nem bírják átvinni őket. Mm. És aztán mondom azt, hogy olyan gondok merülnek föl, amelyekre nem is gondolt az ember. Ugye tudjuk azt, hogy a vasúti szárnyvonalakat és az autóbuszokat az ilyen kis településeknél ritkították, vagy megszüntették az elmúlt ö, évtizedekben. Itt van egy, beszélgetés emlékszem, itt van egy kedves ötvenes asszony, akinek fölkerülnie a buszra reggel, ö, egy buszjárat megy be a mellett lévő kisvárosba, reggel 5-kor beviszi az embereket a munkahelyükre. De akkor mennek, ugye? Hat, hatkor kor kezdik a munkát a gyárban. És akkor ő arra fölül, és akkor a kisvárosból még egy húsz percet, fél órát, és akkor bent van Budapesten, valamikor 6 óra után. A kórház a járóbetegek számára kilenctől van nyitva. Mit fog csinálni negyed héttől kilencig, ha hull a hó? És ha hideg van. És mit teszik csinálni? És egy beállok egy Nagyon súlyos, rákbeteg, idősebb, asszonyról beszélünk.
0: Egy kék golyóba nem tud bemenni kilenc hát, órára? Az, egy, az egy, 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 egy kórház,
1: korán reggel a fekvőbetegeket kezelik. Hát ez egy rettenes munka. Nincs egy
0: várószoba, sem ahol be tudna ülni? Hát,
1: sosem panaszkodott. Ez nem egy olyasmi, amiről az intézet tud, vagy amiről az intézetnek igazából gondoskodnie kellene, hogy a szándékokon kívül túl korán érkezőket valahogy ellássad. Ez akkor eznek nem az az értelme, és a is módja, hogy a hozzátartozókkal foglalkozzék. Hát ez, ez, ez így is nagyon kevés az orvos, kevés az ápoló, kevés mindenből, kevés van. És, és hát ugye Magyarországon ugye Párizsban egy kávéház reggel hatkor nyit. Budapesten egy kávéház tizenegykor nyit, vagy délben. Nem, beülni valahova. Ez a falusi asszony talán nem is ülne be, azt én nem tudom, Igen. de e, hát az nincs pénze, mint egy tékségbe, és akkor leüljön egy kicsit, és akkor vásároljon valamit. Nincs is hozzászokva, hát ez nem egy falusi szokás, hogy beül egyedül egy nő, egy helyre. És akkor és akkor ott ugye... Várakozik, és akkor kilenckor bemehet, a kezelés az 11-12 tájban kerül a sor, akkor még ott vár bent, és izgulhat, hogy visszaére időben, hogy a délutáni járatot eléri, és hazza tud-e menni. Hm. Szóval hogy mondjam, az élet, életnek ezeket a dolgait hatalmas mennyiségben ugye kitapasztalta, tehát nem is beszélve okról a betegségekről, és a betegekről, és a halálról, és a van. És azt, hogy az emberek mennyire elhagyatottak, magányosak, kiszolgáltatottak, és ugyanakkor mennyire élni
0: akarnak. Ugyanakkor. Saját magad a szemben is, vagy kapcsolatban is ö, tapasztalás?
1: Nem, én nem vagyok magamra hagyva, nem. Hm. Nem, nem, nem. nem, ez teljesen osztálykérdés. Hát egyrészt, egyrészt, és nemi kérdés, nincsenek férfi páciensek vidéki magyar ember nem megy orvoshoz. Alig látok férfiakat. Alig látok férfiakat. És ö, vannak, de kevesen. És úgyhogy nem. Az hogy, az, hogy súlyos beteg vagyok, és élni akarok, igen, ezt én is tapasztalom. De egyébként, egyébként ezek, bár természetesen sejti az ember, hogy ilyesféleképpen vannak a dolgok, a konkrétumok melbevágóak. Melbevágó. Rettentés, boldogtalan emberiség, rettentés. És nyilvánvalóan, hogy szegény mint Magyarország, ugye a körülményeknek a mostanhasága is hozzáadódik, mert ugye halálos betegnek lenni az mindenképpen eléggé lesújtó és megpróbáltalás önmagában. Nagyon sok ember szörnyű halálfélemeket él át, ez alkati kérdés, hogy ki hogyan reagál erre a fenyegetésre. És ráadásul a körülmények is mostanában, bár egyébként meg kell mondanom, hogy a személyzet tényleg mindent megtesz. Csak hát nagyon kevesen van.
0: Régen nem adta interjút, és egy jó ideje fölhagytál a közelti publicisztikák közlésével, ami szerintem egy fájó vesztesége a nyilvánosságnak. A 2018-as választások után beszéltél az akkori Kálmán Kálmán Olga műsorában arról, hogy igazából akik elégedetlenek a választási eredményel, mi is a feladatuk. Én emlékszem nagyon arra az adásra nem nagyon Komoly hatása volt annak, amit ott mondta. Szint teljesen
1: elfelejtettem.
0: Arról beszéltél, azt lett Kálmán Olga, hogy hogyan fognak majd megrövidülni a várólisták. És mondtad, hogy hát tanulni kell történelmet, közgazdaságtant, jogot, politika történetet, filozófiát, és nem értettek Kálmán Olga, hogy ettől hogy fog megrövidülni a várólista majd, és azt mondta, hogy ha ez nem történik meg, akkor soha nem is fog megrövidülni a várólista. Erre belátható időn belül nincs lehetőség. Azóta eltelt négy év, Túl vagyunk egy még, hát legalábbis nem csak a rendszerkritikus baloldal, oldal, hanem azt gondolom, hogy minden a szési oldali politikával szembehelyezkedő anti-orbánista számára fájdalmas ö, választási vereségen kérdés persze, hogy ez az ellenzék mit tudott volna kezelni a mostani komplex válság együttes kapcsán, de ezt most tegyük félre. Engem alapvetően az érdekel, hogy téged bármilyen szempontból megmozgat-e még egy ilyen választási veresség, vagy egy ilyen választási eredmény? Szerinted van-e bármilyen új fejlemény az ötödik Orbán kormány idején, amire érdemes figyelnünk? Téged milyen reflexiókra készítette ez?
1: Hadd mondjam egy régi élményemet ezzel kapcsolatban, és visszatérve erre, amit ezek szerint mondtam a Kálmár és valami hasonlót fogok mondani neked is. Van egy ilyen a régi magyar irodalomnak, olvasható Jókainál, olvasható Mikszátnál, olvasható Gyulai Pálnál, és még egy csomó helyen, Krúdinál érdekes módon szintén, hát mindig elkésve a 19 Századidókról ír, és még mindenféle ilyen. Az a következő, hogy hát micsoda nagy bölcsesség ez, ezt a rottek welker lexikonból meríti az illető. És hát én nem ismertem a Rottech-Welker lexikont, ami népszerű munka, amit hát frávisokat kivesznek az emberek belőle. De egyszer mégis elfogadta a kíváncsiság, és az Akadémiai Könyvtárban voltam, és kikértem a Rottech-Welker Stases lexikont. És akkor azt mondta, akkor még katalógus szédulák voltak, és a környezéstől fizikai személyek dolgozták, és, vagy kizárólag, és azt mondták, hogy hányadik kötetet. Azt se tudtam, hogy több kötetes. És mondtám, ez hány kötet? Azt mondtam, tizenöt kötet. És akkor, akkor találom, mert csak szeretném látni, mondtám, a negyediket, meg a hetediket, ezek hatalmas fóliások. Ha én egy tizedét tudnám annak, ami abban benne van, akkor jelentős tudósa volnék a mi korunknak. Ezzel gúnyolódott Jókai és Mixát, hogy ebbe van a nagy híres tudománya a politizáló gentrinek. Hát elámul az ember, hogyha 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 néha bellapoztak akkor is, milyen csodálatos dolog, hogy rendkívül magas színvonalú, aztán utána olvastam, az a német művelődés történetben, egy rendkívül jelentős munka, az úgynevezett bádeni liberalizmusnak egy, ö, ö, az a legradikálisabb, ö, egy, egy műve, több mint 120-an írták, a kor legjobb szellemei, és óriási hatása volt valóban külföld Magyarországon, Ausztriában és egyebek. Még úgy kellett kinyomtatni, 1843-ban jel meg az első kötet, nem 45-ben most, jel meg az első kötet, és akkor egy Dán fölség területen lévő német városkában nyomtatták ki, mert nem volt a német fejedelemség, ahol kimerték volna nyomtatni. És, de olyan siker volt, és akkor elterjedt. Na most én azt gondolom, hogy a korunk Rottweck-Welker lexikonjait, ha nem olvassa el a közönség, nem tartja a polcán, nem gondolgozik, ezt most metaforaként mondom, akkor továbbra se fogunk semmire sem menni. Márpedig a ö, ö, korunk legfontosabb kérdéseiről, értékes információ, ö, profikon kívül, bár ebben is szkeptikus vagyok, nem nagyon ér el senkit. De nézd meg, miről van itt szó, amikor ilyesmikről beszélünk, hogy egy választás, amit kedvesen felvetettél, mint hát itt sokakat foglalkoztató kérdést. Ugye, ha belegondolsz abba, hogy soha nem tapasztalt a környezeti válság miatt előálló fenyegetésnek van kitéve az emberiség. A jelenlegi emberiség fogyasztása az a jelenlegi emberiség 1,7 ának a szükségleteit prezentálja a piacon. Tehát annyit fogyasztunk és annyit költünk, mintha nem 8 milliárd ember lakna a Földön, hanem 11 milliárd. Ugye miközben ugye száj áradás, viharok, tengerszintemelkedés, szóval stb. A maga az élőhely, amit az emberiség betölt, a végső válságában van. Ugye azoknak a gyerekeknek volt igazuk, 1960-as évektől kezdve, hogy azt mondták, hogy rettentés, nem értem mondom, hogy gyerekek. Uh, retteltes nagy baj van. Ez jellegzetesen az írfűség mozgalma volt, mindig a környezetető mozgalom mindig az volt. Tehát uh, Greta Thunberg, akit valamilyen Magyarországon sokan gyűlölnek, ez szóval teljesen felfoghatatlan. <gül> Írtam is erről ezt, új aszkészis címmel a magyar Ez uh, Ezeknek a szó szoros értelmeben igazok van. Igazolja, őket tudom, a tudomány meg onnan ismerítik a szorgalmas jó tanulók. És... Na most, ugye ez az egyik dolog. A másik ami ezzel részben összefügg, amit a jelenlegi magyarországi kormány egy menekült válságnak nevez, ez kétségkívül egy rettetes megrászkodtatás, mert részben politikai okokból, részben környezeti és gazdasági okokból emberek milliói szeretnének távozni rossz helyekről jó helyekre méghozzá természetesen sokkal többen, mint amennyi föl. Az. Nem olyan keveset lehet befogadni, mint a Szorbán Viktor képzeli, azaz senkit se, de mindenkit biztosan nem lehet. Ugye, aki rom, egyre romló következmények miatt, ugye hát jelen pillanatban, ugye Etiópiában, Tigrében és Eritreában egy hármas háború, részben polgárháború folyik. Onnan a következő két hónapban 4-5 millió menekültre számíthatunk. Ez csak egy, a jelen pillanatban az egyik tudományos kutatóintézet által nyilván tartott 56 nagyobb fegyveres konfliktus közül. Egy. Na most, itt van ez a probléma, ugye, tehát a, a, a menekült kérdés, ami fölveti, a rasszizmus kérdését és a szélségból előretörését. Mind Orbán Viktor, mind a svéd demokratáknak nevezett újfasziszta párt, mind Giorgia Meloni a bevándorlási kérdésnek köszönheti a győzelmét. Nem ennek, nem annak, nem annak, hanem ez a amihez hozzá tesznek még aktuálisan népszerű dolgokat, de ö, kétség kívül az idegenellenesség és a bevándorlás miatti pánik nélkül nem nagyon lehet nyerni a választást sehol. Úgynevezett baloldali pártok is bekapcsolódnak ebbe, mint például de a Dániába. A Dán párt politikája menekült ügyben azonos Orbán Viktor politikája. És ez egyre, egyre inkább így lesz. Ugye. Ö, a részt valóban fölmerül az a kérdés, hogy egy ilyen krízis helyzetben e, megfelelő-e a parlamentarizmus e, és a jogállam, amelyről állítólag Magyarországon azt szokták, hogy senki sem tudja, hogy micsoda, természetesen mindenki tudja, hogy micsoda. E, melegen ajánlom a Wikipédiát, hogyha valaki zavarba jönne, és feledékeny, e, és, de hogy valóban ez a fajta eszmény, amely eléggé omladozóban van, tehát ismerik támadni ilyen emberek, ö, valóban lehetővé teszi-e a népakaratnak az artikulálását, és lehetővé teszi az intellektuális, a magas színvonalat, amelyre nagyobb szükség van, mint valaha. És ez, ehhez kapcsolódik, ugye, tehát a rasszizmus kérdése, ö, ugye, amely főleg a bevandorlókkal szemben, de, de bent benszülöttek, őshonos kisebbségek ellen is, és e, akkor ehhez kapcsolódik a e, e, szexuális kisebbségek elleni, vagy gender kisebbségek elleni elmondhatatlan uszítás, amelyhez szervesen kötődik a nőellenesség, és hasonlók is, ugye, ezt nem kell mondani, abortus mozgalmak, amelyekről soha nem gondolta volna az ember, hogy még föltámadnak, Miközben ugye Franciaország éppen térítésmentesen és vénymentesen hozzáférhetővé teszi az esemény utáni tablettát. Ezt tegnap javasolta a francia kormánypárt, és azt gondolom, hogy a, a francia nemzetgyűlés, az meg fogja szavazni. De ez egy kivétel. Egy kivétel. Ugye, és az, hogy ez az embereknek nem jó, azt látjuk Iránban. Ami az egyik több dolog, hihetetlenül meghaltó dolog történik. Hogy ott vannak, két videót láttam, az egyiken ö, lerántják a hizsába a fejükről, a fiatal nők is úgy tüntetnek, és akkor láttam, hogy még csodálatosabb, ez lenyűgöző, négy év jár érte. Négy év fegyházban ennyi jár érte. És a leghős és ö, egy másik videóban, egy téren, én nem tudom, 40-50 fiatal lány hatalmas nagy ollókkal a hosszú, hagyományos haját levágja. A nézők és barátok hatalmas diadal üvöltések kö, közepette. Csodálatos. És egy harmadik videó, és lehet, nem szoktam videókat nézni egyébként, sajnos, nem nagyon, nagyon ritkán. Ö, ahol lehet látni szintén egy ilyen fejkendő, letépős, levevős és akkor látunk egy asszonyt, aki megy a téren a hizsábból a fején, és akkor leveszi a hizsábot, és húf helyre haja. Ezek nagyon szép dolgok. Tehát, tehát, tehát egy ilyen világban, amiben élünk is, él a szabadságvágy, él az emancipáció vágya, Él a racionalitás iránt erőteljes vágy, a sok baromsággal szemben, amit ö, ö, hirdetnek a különféle divatos, ö, erre a célra rendszeresített ö, tökfejek. Ö, és ö, tehát nem hiszem, hogy az emberiség rosszabb lett, mint volt, mert időnként jelét adja annak, hogy nem. Jelét adja annak, hogy nem. Én még soha, a betegség egyik nagy előnye, én soha életemben Ilyen sokat, kivéve a a 88-89-es esztendőt, én ennyit nem beszéltem számomra ismeretlen emberekkel. És hát lehet látni, hogy mit szeretnének, hát mit szeretnének. Szabadságot és boldogságot, hát mi az ördögöt szeretünk. Ezt szeretné mindenki. És erre megfelelő politikai, gazdasági eszköze egyetlen társadalomnak sincsen. Természetesen a társadalom között vannak különbségek, nem véletlenül mennek az emberek egyik helyről a másikra, ők pontosan tudják, az irány, a kivándorlás iránya világosan mutatja azt, hogy, hogy hol elviselhetőbb az élet. Gazdaságilag, biológiailag, politikailag, filozófiailag, intellektuálisan, művészileg és így tovább. És itt, itt nem szabad ebben a dologban szentimentálisnak lenni, meg nem tudom mi, meg a hogy hogy honnan tettek szert gazdagságra a e, nyugati államok, hát pont onnan tettek szert, ahol a keleti államok is szertesznek rá, hogy a munka kizsákmányolásából. Az, hogy a, a, a kultúrait megfelelő volt a kapitalizmus kifejlesztésére, az nem véletlen, nyilvánvaló, de e, idegen munkások, vagy fehér munkások, teremtették meg ezeket a dolgokat, ezzel szemben ugye az uralkodó osztály így, vagy úgy, vagy amúgy megszervezhette ezt a dolgot humánusabban, kevésbé humánusan, megértőbben, kevésbé. Ezek nagyon nagy különbség. Hát éppen ezért én ugyan nem ismerek olyan jelenkori politikát, amit én szívből támogatnék, de nem vagyok olyan ostoba, mint a radikális barátaim egy része, ebben, másban nem ostobák, ebben igen, hogy az mindegy. Hogy az mindegy hogy valaki egy tűrhetően ostobácska, de jóindulatú parlamenti rendszerben él, vagy egy diktatúrában, vagy egy fél diktatúrában, nem mindegy.
0: És bocsáss, meg ez nem egy fontos kérdés, mert igazából ez, na, tehát három nagy topik van, amit szerettem volna az áttárgyalni, Igen. ami szerintem fontos dilemma a kortás-baloldal számára. És mint igazából jellemzi ez az attitűd, amit te most az előbb kritizáltál, szeretem, hogyha beszélnénk a pandémiáról, szeretném, hogyha beszélnénk a háború kérdéséről, és szeretném, Igen. hogyha beszélnénk a baloldal liberalizmus, illetve liberalizmus kritikájáról és nyugatellenességéről, hogyha lehet így fogalmazni. Melyikkel kezdjük szerinted? Kezdjük a végén. Jó, mert ugye az átvezet arra, amit az előbb mondtál, hogy valóban létezik egy erőteljes kritikája, ugye részben az Orbánista oldalnak a nyugattal szemben, ott egy értető politikai opportunizmus vezérli őket, de kevésbé értető az, hogy az a típusú meglehetősen reflektálat a nyugatellenesség, ami egyébként baloldali körökben föl merülni, hogy annak igazából szerinted mi a forrásvidéke, és még inkább mi a politikai racionalitása?
1: Forrásvidéke, mi a csoda? Forrásvidéke az a nyugati radikális humanizmus a nyugat Ugye az az antikolonializmus és antiimperializmus, amely épp úgy nyugatról ered, mint még egy csomó minden. Ugye, Ugyebár ez az eredete a béke mozgalomba annak idején benne volt, az 1950-es években, és, és jellemző módon egyébként a jobb oldal nem volt Európa ellenes. Ki beszélt a legtöbbet Európáról a, a nyugati politikában? Hitler. Hitler, mi európaiak a különféle alacsony népségekkel szemben. És éles különbséget tett ő is ő Nyugat és Európa között. Úgyhogy Európa az mi vagyunk, a görögöktől Heideggerig, és a nyugat, az meg Amerika, meg a kereskedés, tehát Anglia, akkor még Angliát szokták Amerikának nevezni, és megfordítva, tehát a kalmár lélek és az összes többi. Ez egy erőteljes hagyománya a német kultúrának. Ugyanis Németország, ezt tudni kell, nem tekintette magát nyugati országnak egészen nyugat-németország megalapításáig, ahol nyugat-németország és kelet-németország léte, az ö, megszabta, meg a hidegháború megszabta ezt a dolgot, és attól kezdve kezdték nyugat-németatszágot is nyugat-nyugatnak nevezni. Hát a német jobb volt, az nyugat volt, és a, 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 a nem tekintették ezt a Közép-Európa volt. Természetesen Németország, Svájc, Ausztria, stb., mi, mi pedig Kelet-Európa. Minden el van kicsit tolva, de jellemző módon a nyugattal szembeni kisebb bensziségi érzés miatt van eltolva. Miért nevezik Kelet-Európát Közép-Európának? Hát azért már az nem elég előkelő a Kelet-Európa. Lémes, ah, rémes. Na mindegy, tény az, hogy onnan ered, kétségkívül, tehát implicit egy csomó. Áramlatban, amely nyugati eredetű. Egyébként már meg nincs különösen jelentősége eredetű, de az, és összefügg azzal, hogy a nemzetközi munkásosztály megszűnt hosszú, hosszú harcok és kudarcok után, megszűnt önálló politikai szubjektumnak lenni. Na most az a problémája volt a radikalizmusnak mindig is, ez 68-ban derült ki először nagyon keményen, hogy voltak éppen a szocializmus, és a kommunizmus, és az anarchizmus helyes eszméi, nekik a kitüntetett képviselői, és kik a kitüntetett címzettei. És akkor jött Herbert Marcuse, és azt mondta, hogy az ifjúság, a nők, és a színesek. Nem azt mondta, hogy a proletariátus. Uh-huh. Az akkor világos volt, a proletariátust a begyörpösödött szociál pártok, nyugat-európában kommunisták nevezett mindegy olasz, francia, spanyol kommunista pártok, de mindegy egy demokrat jellegű pártok voltak, azok képviselik az akkori ö, népjóléti politikájukkal a fehér munkáshoz, tehát amely számos szempontból autoritárius és kirekesztő politika volt, egy sok jót hozott a többségi lakosságnak, de kétség kívül semmi köze nem volt a forradalmi és radikális eszményekhez, amelyek ugye megalapították ezt a mozgalmat. Na most tehát ez a dolognak a filiációja, a leszármazása, és Magyarországban is van egy speciális része. Azok az emberek, akik ma mindenütt ágálnak, működnek, hát azok a Orbán rendszerben nőttek föl. Egyszer, Orbán, nem, ez az Orbán, nem, Orbán rendszer nem, első nemzedéke, amely ebben volt kamasz, és most fiatal felnőtt, és rendkívül mély hatással volt rá a nyugattal kapcsolatos rémképzetek, amelyet mindenki lábannak, és természetesen a Hollywoodtól kezdve a filozófiáig a nyugat eltúzott, groteszk, önvágya, önkritikája, öngyűrölete szállította ez a kliséket. Orbánnak is ez. Hát kiket olvas Orbán? Hát ugye a Harari-t olvassa, és egyéb, egyéb ilyen izéket, már majdnem csúnyában mondtak, és ami ugye a nyugat és az európai kultúra egyfajta ilyen öndögítése, hogy azt hívták az én fiatalkoromban, ez mindenki nagy sikere volt Spengler óta, hm. ebben semmi új, és hát ennek erőteljes hatása van. Hát erőteljes hatása Ugye belenéz az ember bármelyik főjöretbe, kiket szoktak emlegetni, kik a híres gondolkodói a mai magyar főjöretkultúrának, heti lapkultúrának, na, mit tudom én, hát Spengler, Ortéga, ugyanazok, mint német Lászlónak. A sötét reakció. Ja, és jó, és hát ezek egység ezek kívül, kívül erőteljesen behatolnak. Különösen, különös elmegy valaki egy baloldali millióbe nyugatra, akkor ugyanezeket hallja, csak ott ez egy kisebbség. Tehát az a radikális fiatal baloldal, ami nyugaton van, és amely, amely elveti a öreg, fehér férfiakat, meg mindent, amit ezek hoztak, meg egyáltalán minden, csak gyarmatosítás, minden csak fai elnyomás számokra, ami nem azt mondom, nem igaz, túlzás, erőteljes túlzások vannak. Lásd, a különféle cancel culture események is mutatják, ami egy részletesen groteszk, és abból fakad, hogy az élető emberek műveltek, hogy olyanokat is be akarjanak tiltatni, akiket talán tényleg be tiltatni, csak is sose hallottak róluk, úgyhogy csak azt, azt tudják, amit éppen tanultak az egyetemen, úgyhogy azokat kell kinyírni. Na most, és hát elmegy egy ilyen fiatal magyar-baloldali nyugatra, és ugyanazt hallja bizonyos értelemben a fiatal baloldaltól nyugaton, mint amit itt van Hallorbán, és Kövér László-től. Úgyhogy ez egy elég általános jelenség, csak mivel itt kapcsolódik a 70 os jobboldali közvéleményhez Magyarországon, mert ez körülbelül ekkora, ez nem a választási közönséget jelenti, hanem azok, akik elfogadják azokat a kijelentéseket, amelyek elvetik a nyugati civilizáció lényeges pontjait, kivéve esetleg a jobb oldalon a vallást, de ebben Magyarországon nem vagyok biztos, biztos, ország milyen keresztényi kurvus, azonban üresek a templomok. Ott van Ausztria, ami egy liberális ország, és tömve vannak a templomok. Pár kilométerrel úgy Úgyhogy, úgyhogy ez, innen, ez innen van, és rendkívül veszedelmes, csak egyszerűen azért, mert ebben sok, mindezekben sok igazság van természetesen, már speciál bennünket a kutyás egy úgyhogy groteszk kielentések szoktak lenni, de mindegy. Tény az, hogy, hogy, hogy ez olyan elvetése, tudatlan elvetése a tradíciónak, amely el fogja veszíteni, vagy már el is veszítette talán, a támaszait abban a harcban, amelyet őszintén és szívből folytat a kapitalizmus ellen. Ugyanis azt ö, a munkásnálkozalom teljes története bizonyítja, hogy a ö, ö, rendszerkritikus, ezt Magyarországon nevezni szokták, eufemizmussal, szóval a antikapitalista valoldal az ö, mindig is egy komplikált visszamanát a polgársággal. A haladó polgársággal kötött szövetségek, Jártak eddig egyáltalán valaha valamiféle eredménye. És. És és maga a minden kultúra, ami van. Ennyiben igaza volt nincsenek. A rabszolgasságon alapul. Minden régi kultúra szélsőségesen, egyenlőtlen, és nem csak jövedelmi egyenlőtlenségről van szó, hanem státusz egyenlőtlenségről, sőt, metafizikai egyenlőtlenségről. Hát, ugye a görögök megkülönböztetés a görögök és barbárok között, ugye, az, az mindent magába foglal. A fajiságtól a a civilizációig, a kifinomultságig, a szépségig, a jóságig, minden. Tehát a barbárokra nem vonatkoznak az erkölcsi fogalmak, nem azért, mert velük, meg ők is embertársaink, csak nem tételezték föl, hogy ők is ezt tudják, látják, és van egy közös humanitás. Ugye ez egy, egy, ez egy kései gondolat, amely a stoa és a kereszténység hozadék az európai kultúrába, és még mindig nem megyünk vele nagyon sokra. Pedig már elég régi. Úgyhogy az a helyzet, hogy minden mérgezett, természetesen. Nyilván nincs olyan kultúra, amely ne támaszkodnék bizonyos igazságtalanságra. Ez természetes. Akkor keletkeztek a legnagyobb művek, amikor a nőknek semmiféle jogaik nem voltak, amikor tüzes billoggal sütöttek számot vagy jelzést a rabszolgák testébe, amikor a mágyán égették el az eredetnekeket és így tovább, és így tovább. Ugye? Innen származnak azok a művek, amelyekről én könnyekig meghatódom a nagy nyugati múzeumokban. Uh-huh. De nem, nem azért, mintha nem tudnám, hogy akkor mi volt? Nazabene a művészek is tudták nagyon jól. Egy, egy kis figyelmes odanézéssel látni lehet, és nem kell Gólyáig várni, hogy lássa az ember, hogy mindig mindenki tudta is, hogy az igazságtalanságból él részben, elkerülhetetlenül. És ezt például hogy a régi Európában, hát mit tartotta fenn? Hát ugye természetesen az egyháznak, meg a, meg a világi államnak a kettőségem. Az egyháza maga bűneivel együtt mégis föntartott egyfajta követelményrendszert. Tehát ugye Ebben nagyon hasonlít, a szocializmushoz mind a kereszténység, mind a szocializmus alkalmassá tette arra embereket, hogy azt tudják mondani a hatalomnak, hogy nem szégyeled magad. Te, aki azt állítod, hogy az emberek egyenlősége mellett vagy, és könyörületes vagy, és jóságos, ezeket műveled? Ezt mindig lehetett mondani. Nem volt olyan sötét középkor, nem volt olyan inkvizíció, nem volt olyan restauráció, nem volt olyan gulág, ami ne tette volna lehetővé. Egy rendszer, zsarnoki rendszert ismerünk, amelyben ezt, a, ezt nem lehetett, ezt a kifogást fölhozni hatalmasokkal szemben, és ez a fasizmus. Ugye, mert a fasizmus az nem egy univerzalistikus morál Alapul, nem lehet azt mondani neki, te, fasiszta diktátor, azt mondta, hogy te jóságos Nem mondta. Hogy te az egyenlőzségpártya? Nem mondta. Hogy te jó, jól fogsz bánni azokkal is, akik nem olyanok, mint te? Ezt sem mondta. Nem, azt mondta, ki fogunk őket írtani, meg fogunk őket ölni, meg fogunk őket alázni. És így tovább, persze, úgyhogy a fasizmus ilyen értelemben radikálisabb, mint a kommunizmus. Radikálisabb. Sokkal inkább elválik a tradíciótól. Hát ez az érdekes, ez az egész történetben. Hát Lényegében ugye a szocializmus folytatója mindazoknak az univerzalistikus törekvéseknek, Plátontól és a Sztóától és a kereszténységtől és még egyéb ö, dolgoktól, de főleg ezektől. Mm. Ö, ö, a Bibliától, ugye kezdve ezek az alapvetők. Ezek mind univerzalistikus, emancipatorikus, magvukban emancipatorikus törekvések. Az itt azt értem, hogy az ember felnőtt ember, nincs természettől fogva, arra kényszerítve, hogy mások gyámkodása és parancsolása alatt éljen, meg tud élni a saját esze és ereje révén, egy olyan társadalomban, amelyet maga teremt olyanná, hogy ez lehetséges legyen. Hát ez ez, nincs újdonság. Hát mit gondoltak a taoisták? Mit gondoltak? Hát ez, ez persze, az emberiség mindig föltalálta, több mint ezeket a dolgokat. Na most, tehát azt mondani, hogy, hogy minden, minden tradíciót elvettünk, mert a fehérek elnyomták a ö, feketéket, hát erre már szegény öreg Füsi is és azt mondta, hogy ez marhaság. Szó szerint azt mondta, hogy a rabszolgaság a legszörnyűbb dolog a világon, és ő maga sok mindent tette egyébként a rabszolgaság ellen de azt mondani, hogy a régi rapszlokatától társadalmakat, ez elvetjük be, hogy rapszlokatság voltak, az akkori technikai és gazdasági feleltségnek megfelelő rendszer volt, akármilyen szörnyű, az egyszerűen ostoba, és nem ért hozzá. Hát ennyi az egész. Úgyhogy, úgyhogy persze vannak ennek mindenféle okai. Igen, ilyenek is.
0: A tradíció reflektált nevetése nyilvánvalóan nem is kívánatos. Azokkal a kritikákkal mit lehet kezdeni szerinted, amelyek kifejezetten nem a tradíciót, hanem a leegyszerűsítve mondva nyugat kulturális politikai, gazdasági hatalmát kritizálják. Elsősorban mondjuk az identitáspolitikát, másodsorban mondjuk például azokat, Nem, nem, aki az
1: identitáspolitikát képviseli, az pont nem. Ugye? Ez ennek az ellenkezője.
0: Hát igen, de ezt kritizálja mondjuk a baloldal a nyugatban, mondván, hogy például mondjuk a progresszívek, annak a típusú identitáspolitikának az zászóvívői, amely megállja az a különböző jobboldali oldali Ezt, ellen, ezt nem is
1: Az identitáspolitikák a... manapság arra irányulnak, hogy a, hogy a szegény színeseket és kisebbségeket emancipálják, és ebben hajlamosak bizonyos túlzásokra, és nem tudom, micsoda, úgyhogy.
0: Igen, de nyilván ismered azokat a kritikákat, amikor arról szólnak, hogy a transzmozgalom hogyan ássa alá a nők önrendelkezési lehetőségek. Vagy őrültekül esetben. most ne beszéljünk.
1: Őrültekül ne Igen. Én a transzjogok jogok kiszélesítésre mellett vagyok, és a, a transzok és a, a más, tömire meleg, leszmikus csoportoknak a, a vitáját, én egyrészt kártékonynak, másrészt meg hát helytelennek tartom egyszerűen igen. De hát ez, ez a tehetetlenség egyik válság tülente, mondjuk ezt nyugodtan kell fogadni, mert mi válságban vagyunk, egy, egy olyan, egy olyan ö, helyzetben, amely a baloldaliak csak egymást üthetik, mert senki mással igazi komoly politikai kontaktusban nem kerülnek.
0: Uh-huh. Sok hitjön másik kritika, ami arról szól, hogy mondjuk egy ilyen háborús helyzetben, mint ami Ukrajnában látszódik. Ö- Megfogalmazodnak azok a vádak, hogy hát a NATO, mint nyugati szövetségi, katonai szövetségi rendszer milyen típusú felelősséggel bír abban, hogy ez a konfliktus idáig eszkalálódott. Nyilván ismered ezeket a típusú vádakat?
1: Persze, van is bennük igazság. Van is bennük igazság, természetesen. Nem hiszem, hogy ez az oka közvetlenül az orosz támadásnak, de az kétségtelen, hogy a, a nyugati nátszatormak azok befolyást akartak akarnak, elérni, vagy megvalósítani, vagy visszaállítani, nem tudom, is az a Kelet-Európában, ami egyébként, a jobban meggondoljuk, és valóban igaz volna, hogy e mögött ilyen prózai megfontolások állnak, mint gazdasági megfontolások, ez a hülyeség, ez a zóna, ez ugye a krach zónája, Itt veszteséges, eladósodott, elmaradott, semmire se jó, helyek, amelyeket nyugatán lehetne adni továbbra, is legyenek élelmiszer-exportörök, mint ahogy Ukrajna, még a az volt, és abból élt, és így tovább. Na most hát persze mi érdeke füzödnék ez a nyugatnak ahhoz, hogy a egyfőre első GDP kelet-európában alacsony maradjon. Hát vannak vállalatok, amelyek az olcsó munkáról, ne, ezek, ezek nem tényezők. A világpolitikában és a világgazdaságban. Az, hogy hány ö, magyar ember dolgozik a, 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 az autógyárakban, ö, és milyen rossz bérérérte, ami igaz, hát nagyon kevés. Nagyon kevés. Ezek nem tényezők, ezért senki nem száll háborúba. Bár Bárhol tudnak ilyet szerezni, mit tudom én, Dél-Amerikában vagy bárhol. Ez se, az így világon semmi ilyenfajta jelentősége nincsen. Úgyhogy a, ezek egész egyszerűen, sajnos azt kell mondanom neked, hogy, hogy ez a Kriszben véletlenszerű, balesetszerű dolgok, másrészt pedig, de mégis csak szemben áll egy úgy létező politikai expanzionizmus a nyugatnak, amely valamiért azt gondolta, hogy a 89-es fordulat az a nyugati demokráciának ad igazat, erről kiderült, hogy ez nem így van, nagyon sok oldalúan nem így van, és hát azt gondolják, hogy becsapták őket, hát végül is itt mindenki egy egységes rendszerbe tömörült volna, és akkor ezt, ami sose volt igaz, és ezt próbálják visszaállítani, ami nem volt soha, nem is lesz soha, nincs is soha, azt, hogy kelet és nyugat valamiképpen egyesüljön, nem fog egyesülni. Soha. Ebben igaz van Orbán Viktornak. nem. azt mondja, hogy ő kipcsák, meg azt mondja, hogy a török nyelvű népek tanácsának tagja, ami nagyon érdekes egyébként, Magyarországon kívül ott összes többi tag, mint muzulmán. Ugye? Iszlamista, és hát ugye miközben éppen az iszlamistától védjük az országot. Hát szóval, nagyon jó, tehát a magyar politikával nem érdemes ebben a mélységben sem foglalkozni, ezek semmiségek. És úgyhogy, <kül> úgyhogy, úgyhogy én nem azt mondom, hogy ez önzetlen a nyugat mai Ukrajnát fölfegyverző és Oroszország ellen szankciókot értük a mert nem, nem önzetlen, mert egy hatalmi, egyébként csak képzelt, t kíván föntartani, tehát hiába téves, attól még önző, és, 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 és hát ráadás volt hát ilyen marhasságokig terjed el, hogy azt mondják, hogy Ukrajnában a demokráciában a szabadságot védjük a zsarnoksággal szemben. de valaki személyre veszi Ukrajnát, Vajon melyik országéhoz hasonlít leginkább a politikai rendszere? Hát természetesen oroszországéhoz hasonlít a legjobban. <kül> Ugye az, hogy a, az ukrán állam betiltotta az ellenzéki pártokat, úgy, csak úgy, ez semmiféle visszahangot nem váltott ki, ezek valóban felháborító, meg ostoba a dolgok, de az igazság az, ugye én azért eléggé otthon vagyok nyugati, csádom egy része nyugati, ugye, vagy angol feleségem, ez nem titok, vannak angol gyerekeim, és hát mindannyian arról számolnak be, hogy az ukrán-orosz háború előtt, 89-től az ukrán háborúig, soha nem kerül szóba. Csak legfőjebb, hogy megkérdezik, hogy a lányomtól, hogy van az édesapád? Ott most jó, rendben vannak a dolgok? Szokták kérdezni. Senki nem tud róla, hogy mi van. Hát mint, ahogy, mint ahogy Magyarországon se tudja senki, hogy mi a helyzet Dél-Amerikában. Persze. Ja, a mostani angol-brit miniszterelnök Lee Truss Korábban külügyminiszter volt, és külügyminiszteri, brit külügyminiszteri minőségé mondta azt, hogy meg fogjuk védeni azokat a hősies, fekete-tengeri országokat, azaz Lettországot, Litvániát és Észtországot, amelyeket a fekete-tengeren Oroszország és Törökország fenyeget. Ez volt a brit külügyminiszter. Na hát szóval ennyi, kb. ennyit érdekli őket, mindegy, szóval ez, ezek álmodozások, azt gondolják itt az emberek, hogy tényezők lettünk azáltal, hogy durradnak a fegyverek máshogy is durradnak, és mégis szeretnek tényezők.
0: Egy két kérdése előtti az még visszacsattolnék egy pillanatra, mert hogy szerintem vannak olyan antikapitalista baloldaliak, akik úgy fordítják le, amit mondtál, Hogyha hát választani kell az orosz impérium vagy az Euróatlanti Impérium körzül, akkor azért az Euróatlanti impérium még mindig kívánatosabb, mint az orosz. És nekem pont az lenne a kérdés, hogy mit válaszolsz azokra a kritikákra, amikor azt mondjuk, hogy pont ez a típusú kényszer is robbantotta ki azt a háborús konfliktust, amit Ukrajnában tapasztalunk, és ez az, ami beszűkíti a mozgás terét a magyarországi baloldalnak is, tehát hogy folyamatosan ilyen típusú nagyhatalmi nyomások közepette el gondolkodni, és nem merül fel annak a kérdés, hogy A magyarországi
1: baloldalra nagy Nyomás nehezedik. Ha, ha, ha. Szóval. Ö, igen. Én ne azt gondolom, hogy ezek szamáságok. Uh-huh. Egyáltalán semmiféle választás nem kötelező. Miért kellene választani két rettenetes, ellenszenves ö, ö, politikai berendezkedés között, mint az ukrán meg az orosz? Azon túl, hogy természetesen elismerjük, hogy a támadó az Oroszország volt, Ukrajna meg kisebb, és hát ezt a kisebbséget, ezt ellensúlyozni lehet fegyveres szállítások alatt, biztos vannak ennél jobb megoldások is, de önmagában nem ördögtől való, hogy egy gyengébb felet fölfegyverzik, hogy tudjon védekezni. Mondjuk attól, miért kéne ezért választani valakinek két antidemokratikus, retteletesen elmaradott ostoba veredeszkelés között, ami egyik tojás nem különböző meg a másiktól. Ezek teljesen azonos, lényegű rendszerek. Na, mit tudom én, a Ukrajnában kevésbé ölik meg a saját ügynökeiket, mint Oroszországban, Oroszországban na elfajultak a dolgok, ezt nem akarom tagadni, tényleg borzalmas dolgok vannak, de hát maguk a rendszerek, a volt Szovjetunió területén, részben, de csak részben kívül a balti államokat, változatlanak. Hát olyan intézkedéseket hoznak a, a balti-orosz kisebbségek ellen, amelyeknek az egy tizedét nem merte meglépni Ceausescu és ezt ma ugye a nyugat támogatásával, és mindenkinek a támogatásával, senkit nem érdekelnek. Az oroszok egyébként, és amit számomra ez nem csak az én számára, az, hogy mit művelnek slovenizmúzóan az oroszok ellenmanapság nyugaton, azt tényleg fölháborító. Az első világháború legrosszabb idejére emlékeztet, meg ezek a dumák, amelyek mindig is voltak. Hát gondoljuk, nem kell ostobákra hivatkozni, hivatkozzunk olyan nagyszerű emberekre, mint Szűcs Jenő voltak, az európai, Európa 3 szóló ártalmas és kártékony művében, meglepő, addig tartó munkásságát én is csodálom. Hát én elmondta azt, hogy hát vannak ezek, a, ezek, a, ezek az örök, örök adottságok, és nem kell igazából, be, hát a tanulsága ennek az volt annak idején, hogy mérsékelt reformokat kell hozni, de nem kell nagyon bele mászni ezekbe a dolgokba, mert ezek már ilyenek. Na most ez, hát igen, kelet-európai olyanok, közép persze ebből megint mi jól jövünk ki, mert ez egy magyar szerző írta, úgyhogy nyilvánvaló, hogy a keletiek, azok oroszok értette, azok lémesek, a nyugatiak, azokat csak a pénz érdekli, közép-európában még él a kultúra, most karikiratom. De hát ez, hogy mondjam, azért is nehezítettem emiatt a könyv miatt, mert ez az, amit az ember minden kocsmában hall. Tehát amióta élek, azóta hallom ezeket a dumákat. Ezért egy idős ember vagyok, és nagyon sok mindent kitapasztaltam, és a dolgoknak, az ostobáságnak az ismétlődése eléggé lehangoló, hogy te az, hogy esetleg új terminológiával és a fiatal test rendkívüli energiájával alátámasztva adják megint elő, az nekem nem imponál.
0: De a dilemma kapcsán akkor mégis mi a konklúziód? Semmi. Miért kéne egy rosszul föltét kérdést megválaszolni?
1: Akkor milyen jó kérdés? A jó kérdés az az, hogy hogyan lehetne békét teremteni Kelet-Európában, anélkül, hogy az ukránokat kiirtanák és elnyomnák. Hogyan lehet rászorítani a hadviselő feleket, hogy fejezzék be. Erre nem képes a jelenlegi Társadalom és közösség, nem alkalmas. Úgyhogy, mivel... Én pont
0: az a baloldalnak a válasz, hogy azért nem alkalmas, mert részben felelőse annak, hogy ez a helyzet idáig eszkalálódott. És jelenleg is, ugye, ahelyett, Mondom, hogy a békekötésben béke érdekelt, eszkalálja a konfliktust. Én most csak interpretálom azt, hogy mi a válás, csak kíváncsi vagyok rá, hogy te. Hogy mit so a, hogy a, az eszkalálja a konfliktust, hogy békére törekszenek? Hát, hogy nem törekszenek a békére pontosan, hanem ö, segítik a fegyveres ellenállást és Oroszországot elszigetelik a nemzetközi közvélemény előtt.
1: Na most, igen, ezek részben nem igazak, de mindegy, van bennük igazság, de a lényeg az nem ez, hát, hogy az ördögbe ö, ö, lehet, ugye azért folyik a háború többek között, mert hogy lehet békére kényszeríteni valakit, aki nem akar. Mm. Tehát hogyha, hogyha nem küldenek fel az ukránoknak, nem az következik, hogy béke lesz, hanem az, hogy Oroszország megszállja Ukrajnát. Jelen pillanatban ez a helyzet. Na most hát ebben kétség kívül ebben a baloldalon nem osztottak lapot. Tehát az én preferenciaim, béke, szabadság, hát igazán közhelyek, béke, szabadság, egyetértés, ugye ez ezt egyszerűen szerepel a műsoron. És a nyugati kormányok beleért velünk óvatos német kormányt, amely kívül nem szeretne még egyszer egy kelet-európai háborúba belekeveredni, nagyon helyesen egyébként az egyik legpozitívabb ma, mai politikus, az Olaf Scholz, azáltal, hogy habozik. Nem ki habozik, az ha, habozik, aki gondolkodik. Ne? És ö, olyan politikusból bőven van, aki lasztára az és azt mondja, hogy biztosan tudja, mi, mi a teendő. És az persze mindig az, ami neki hasznos. Úgyhogy, úgyhogy én nem, én nem ö, hiszem, hogy itt bármiféle válasz lehetséges, vagy szükséges volna.
0: A pandémia kapcsán hogyan értékeled az elmúlt két évet? Kérdezem ezt azért is, mert mondjuk, hogyha a magyarországi választásokat megnézzük, akkor feltétlenül szerepe volt abban a mi hazánk relatív sikerének sikerében annak, hogy, hogy élesen kikelt, és nem is igazából a kötelező vakcinák ellen, hanem behozta azokat a szempontokat, amiket egyébként Nyugat-Európában lehet, láthatóan behozott a liberális nyilvánosság, a baloldali nyilvánosság is, például mondjuk a vakcák előállításával kapcsolatos visszaélések és hatalmi viszonyok kapcsán. Ugye most volt pont a politikon egy nagy cikk, amiben azt mondották ki, hogy a Bill Gates által Igen. finanszírozott különböző ilyen outletek hogyan Jó, és voltam. ilyen módon befolyásolták a kormányzati politikákat és az EU-s politikát is, ajánlom mindenkinek, hogy olvassa, hogyha esetleg nem tette volna meg. De hogy ezt Magyarországon igazából hogy ténylegesen csak a szélső jobb tudta érdemben tematizálni, és választási, relatív választási sikeré konvertálni. Szerinted itt... Ez nem, ez ne,
1: ez, ez, ne haragudj, ez, nem, ez nem helytálló.
0: Akkor az, ami a, helytálló? Magának a magának a, 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 a
1: koronavírus fertőzésnek a legküzdésére ö, ö, irányoló törekvések, és ezeknek a kiforgatása a nagy gyógyszergyárak által, ez egy, ez egy megszámlálhatatlanul kicsi minoritás számára létező. Nem, ezek rendesen, egyszerűen oltás ellenes, koronaszkeptikus emberek, akik ebben találták meg világszerte a humanizmus és a fölvilegosodásra szembeni legújabb háborúnak a jelszavát, amiért mindig nyáron enyhül, mert nyáron enyhül a fertőzés, itt az ősz, akkor most kezdődnek a kvérdenkerek és ö, egyéb ö, ö, oltás ellenes szélsőségesek tüntetései, és így tovább. Valóban, ez rendkívül, rendkívül erőteljes és Ezt különféleképpen reagálnak erre különféle államok, ö, miután ugye... Ö, ilyen rendes német jellegű bürokratikus államokban, mint Svájc, Ausztria és Németország, az állam nagyon szigorúan és határozottan jár el, emiatt sokat veszít a népszerűségéből. A legjobban őrzött német politikus az Lauterbach egészségügyi miniszter, aki ugye a maszk kötelezettség híve, és napi több ezer halálos fenyegetést kap. És a ugyanígy uh, Ausztriában, ahol például egy ilyen orvosnőt már halába, is kergettek a, yep. az internetes üldözéssel, bulinga, és hasonlók, és ez mindenütt így van, rendkívül, rendkívül, erőteljes, rendkívül erőteljes. Szóval, uh, és nagyon, nagyon érdekes, én is beszéltem, beszéltem koronaszkeptikus orvossal, aki, uh, aki lényegében előadta nekem a uh, népi postmodern egyik érdekes változatát, semmi nem igaz, semmiről lehet pontosan tudni, minden csak manipuláció, minden csak konstrukció, és a többi, és a többi. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy itt összefügg össze az általános, nagy történelmi eredetű szkepszis a tudományjal, a tudományos racionalitással és a filozófiával szemben összeütközik a leghagyományosabb babonákkal, amelyek jó ideig szüneteltek. Én már vagyok olyan idős, hogy emlékszem a, a gyermekparalízis elleni általános oltásságen. Voltak olyan iskolatársaim, akik belehaltak a poliomielitisbe a, 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 a betegségbe, és és akkor, akkor meglet az oltás, ugye a szabincsöppek, úgy hívták még eleinte, meglett ez az oltás, amit az emberek újjongva fogadták. Hát emlékszem, a szülők hát rettegtek, hogy a gyerekük elkapja a gyermekbénulást, abban megszoktak halni gyerekek. És felnőttek túlélik néha, de a gyerekek azok meghalnak. És, és hát teljes mértékben esett. a civilizációnak pont úgy a ma már valóban részben bírálható örökségéhez tartoznak az oltások, hát ugye mint a folyamszabályozás, meg ugye a kavicskotrás a medregből, meg az árterületek felszámolása, amire azt gondolták, hogy megszabadulnak az emberek az árvízról, és az jó lesz, akkor meg kiderült, hogy kiszáradnak az országok. Na most jó, rendben van, az oltásokkal is voltak visszaélések, és lehetnek, de hát ennek, ennek, ennek a gyógyszere a demokratikus népi részvétel és az ilyen fajta spekulációknak az ellenőrzése. pedig, hogyha ezt szépen összekeverjük, mint hogy össze szokták keverni, az oltás ellenességgel, tehát emberek meghalasztásával, az, az, az tűrhetetlen. Most Magyarország ebben is egy különleges eset, mert ilyen közönyt sehol nem tapasztalni. Tehát az, hogy egy vetítve itt halt meg a legtöbb ember COVID-ban az egész világon, ugye? Van ennek visszhangja? Beszél erről valaki? Érdekel ez valakit? Egy ismert embert, ugye, de meg a népszerűsége számít. Tehát sem mindenki hallgat. Mint egy pontosan, mint egy magyar, összes magyar ellenzéki pártok hallgatnak a, a menekült kérdésben. De ezt nem tudják róluk, mint azt gondolják, hogy menekült barátok, ugye, kormánypropaganda miatt. Mert ahhoz, de nem bátrak, hogy azt mondják, hogy egyetértünk Orbán Viktorral, és csak rajta. Egy ilyen ember volt, aki ezt kibondta, Márkizai Péter, ugye, aki még Bicskéig is meghosszabította volna ugye a határkelítést, de hát legalább egy nyílt rasszista mondatokat mondott erről a dologról, édes Istenem. A többiek is pont úgy gondolják. Csak nem mondanak semmit.
0: Lezárandó a pandémia kérdés köré. Tudom, hogy kritikus vagy a lezárás ellenes baloldallal szemben. Vagy az ilyen nézetekkel szemben. El tudod mondani, hogy mi a kritikád, és szerinted mi az, amit ők rosszul interpretálnak, vagy félreértésben vannak?
1: Hát nézd, kérlek szépen azt, hogy az emberek maszkot viseljenek, meg, meg viselkedjenek óvatosan egy járványban. Ezzel nem tudom, milyen... A érveket lehet fölhozni. Előfordul természetesen, hogy túlbecsülik a veszélyt, ez meg szokott történni, akkor pánik van, vagy inkább azt mondják, hogy inkább legyünk túl óvatosak, mondta már a nagymamánk is, hogy inkább legyünk túl óvatosak, mint hogy megégessük magunkat, hogy bajunk legyen. Kétség kívül, kétségkívül joggal lehet bírálni, hogy a túlzások, meg vannak a mivel nem élnek vissza. Hát persze ezzel is visszajöltek, ugye mint látjuk, nem is kevesen, és nem is. Kevésért. Na most következésképpen amúgy nagyon nagy korona szkeptikus, és oltás ellensz az azért nincsen, és vannak közöttük baloldalak, ez kétségtelen, de És hát itt meg egész egyszerűen az új kelet-európának, ez a rendkívül erőteljes fölvilágosodás ellensége mutatkozik meg benne, amit hát én egyszerűen fölületesnek tartok, és nem komolyan vendőnek. Ennyi az egész. Nem, nem hiszem, hogy, hogy érdemes volna koszkáztatni, hogy emberek meghalljanak azért, mert nem viselnek maszkot olyan periódusokból, amikor erre szükség van.
0: Polikrizis időszakát éljük, ugye egyszer van energiaválság, infláció, háború, és hossza még sorolni, hogy hány típusú válság súlytja egyszerre magyar társadalmat. Hát meg az egész világot. Az egész világot, kiemelte Magyarországot. A te megítésed szerint van ebben a politikai érvényesülésnek lehetőség egy antikapitalista baloldal számára?
1: Hát az egyelőre a jelek szerint nincsen. Most nem Magyarországról beszélek, ahol... Ez a bal kezdettől fogva, mint hogy 89-től fogva rendkívül gyönge, bár kétség kívül minőségi, és van egy lelkes kis magja, tehát itt nem arról van szó, hogy ilyen dekadens tünetek volnának az emberek, megfeledkeznének az alap eszméikről, és a magánélbe vonulnának vissza. Van egy ilyen csoport, amely nagyon sok jót tesz nagyon sok számárságban is hisz, számárságot is gondol, meg nagyon hajlamos rá, hogy hatodrangú elméleti forrásokból tájékozódjék, mindegy, ezek a, e a, do, a lényeghez képesek apróságok. Lényeg az lényeg az, hogy van ilyen, és uh, szolidáris is vagyok vele, minden kritikámmal együtt, és ez nagyon jó dolog, de hát ez egy nagyon kisméretű. Nagyon kisméretű dolog, és kisméretű tulajdonképpen mindenütt. Uh, úgyhogy uh, uh, különben is, nincsenek ilyen szabályok, de mi modern korban, tehát Rensensz óta nem tudunk olyan forradalmakról, amelyek akkor törtek volna amikor nagy volt az És égység. Égységláztadások, azt mondta, Ferger a csodálkozom is rajta, hogy, hogy nálunk nem lesznek égységláztadások. Sehol nincsenek égységláztadások. Hát, aki éhezik, az nem lázadni akar, hanem enni, és ezek az emberek inkább inkább megalkusznak. Csak hogy kitör esetleg a pánik, ami előfordul. De, de gondoljuk be, mikor volt Magyarországon, vagy legalábbis a környéken, mikor volt utána a parasztfelkelés? Mikor mi volt parasság? Tessék? Mikor mi volt parasztság? Nem, utána, ezután még száz évig volt parasság. 1830-as években. Miért? A kolera elleni lezárások, a karantén miatt. Ugye, mert hogy tudjuk mindannyian, nagyon jól tudjuk, ugyebár, hogy nem azért ö, terjed a, 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 a vírus, mert az a vírus természete, meg láthatatlan, és azért terjed, hanem azért, mert a zsidók megmérgezik a kutakat. Hát ez, ez volt egész Lengyelország, és ezáltal aztán Galícia, és, mai Kárpátalja, meg ezek a vidékek, arrafelé, ugye észak kelet az akkori északkelet Magyarországon, ugye a mai Szlovákia, mai Ukrajna területén, de még Magyarországon is átcsapva, Borsod környékén. Ott voltak parasztfelkelések, emberek, meg, megöltek zsidókat, meg ö, csendőröket, meg hivatalnokokat, meg orvosokat nagy mennyiségben. Úgyhogy ez volt az utolsó parasztfelkelés. Úgyhogy, ö, úgyhogy ezek nem, ezek nem ö, új dolgok, csak ugye közben lejátszott egy, lejátszódott egy fölvilágosító típusú modernizáció, olyan, ami ilyen, mármint ami a volt szociálista rendszerekhez kapcsolódik, és az ember azt gondolta volna, hogy ez járt legalábbis bizonyos immunitások kifejlődésével, hát mint tudjuk, nem igaz egyáltalán. Tehát egyszerűen hozzuk a formánkat, bizonyos ö, nyugat pedig erőteljesen romlik. Uh-huh. Ez kétségtelen. Bár hát ugye azért mégsem állíthatjuk, hogy Németországban sosem volt semmi baj. Ugye? És ott most valóban egy erőteljes kisebbség, de nagyobb, mint itt, valóban valóban programjának tekinti az oltás ellenességet. Hát ugye, mint Ausztriában az ország harmadik pártja, ugye a szabadságpárt, amely hát nem olyan párt, mint a mi hazánk, hanem Annyi, a, alig van kevesebb szavazója, mint a Fidesznek, és ennek a fő programja az oltásjelenesség. Hát 20-mal százalék. Jó, nagy pártok vannak. És e, úgyhogy, és ezek nem fognak kormányra kerülni, de akkor is. Nagyon érdekes egyébként a magyar kormánynak a, a, a re, reagálása a pandémiára. Rendkívül finoman követték a közvéleményt volt az első rémület, akkor mindenkinek maszkot akartak és oltást, amikor megváltozott a közhangulat, akkor egyszer elhallgattak ebben a dologban. Rendelkezésre bocsátották az oltást és a maszkot, de nem propagálták. Nem állt ki egyetlen egy jobból politikus, hogy drága magyar testvéreim, oltassátok be magatokat. Volt ilyen is egy ideig de nagyon kevés ideig, és aztán kész. És ma már örölem is hallani. Pedig hát jön az ősz, és jönnek a fertőzések. Igen.
0: A beszélgetés végéz közeledve nagyon érdekelne, hogy van olyan filozófiai probléma, amivel foglalkozol, dilemma, és esetleg mesélni le erről a hallgatóknak.
1: Hát ezt, ezt igazából nem, nem lehet ezen a módon. Attól tartok. Nagyon szívesen, de, de most éppen olyasmi foglalkozom, ami olyas kell foglalkozom, amihez nem kell mindig filozófia-történeti műveltség, de ehhez történetesen kellene. Éppen foglalkozom a német filozófiának egy pontjával ahol. Schelling azt próbáltam megérteni, nem csak ő, de ezzel kinyilvódott évtizedekig, hogy amennyiben a létet tekintjük, és nem pusztán egy mechanikus végtelenséget tételezünk föl, hanem azt gondoljuk, hogy olyan világban élünk, amiben van ész, az hol kezdődik, és mivel kezdődik, miből támad fel, és ez egy rendkívül érdekes kérdés, és ebből próbál, próbál ő valamit, e, nem sikerült neki, ebből próbál ő valamit e, a történelem filozófia, és a hígeli történelem filozófia ellen szögezni. Ezek kései műveihez tartoznak. Ez főleg egy hatalmas, befejezetlen töredék tömeg. És ezeket olvassam, és magam is ezekkel a kérdéseken gondolkodom, hogy, 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 hogy tekintettel arra, hogy semmit nem tudunk úgy fölfogni, hogy ne volnánk jelen, szellemileg valahogy, ugye az léteznünk kell, akkor milyen, hát ez egy ősi kérdés, akkor milyen mértékben föltétele a világ létezésének azt, hogy én gondolkodom, ugye hát, mint tudjuk, Décart erre egy frappáns és egyszerű választ, ami persze nem bizonyítom magában semmit. Ő próbálta bizonyítani, és nem is, nem is rosszul. Nem foglalkoztam vele fiatalkoromban sokáig. Na most ilyesmikkel foglalkozom, és, 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 és hát ennek van egy Vonatkozás, amit esetleg beszélni kell, fejteni az, hogy amennyiben meg lehet alapozni az ész létét az univerzum létében, és megfordítva, akkor mit gondolunk arról, ami döntő egy baloldali politikai filozófia szempontjából, hogy mi egy dolog, mi egy tárgy, mi egy személy. Ugye, mert igaza igazam Marxnak, és szerintem igen hogy a termelésben, elsősorban a kapitalista termelésben az ember dologgá változik, az érték pedig tulajdonképpen személyé megelevenedik, az, ami halottnak tetszik az eleven, és ami elevennek tetszik az halott. Hát azért mégiscsak attól függ, hogy mit, mit tekintünk ilyet tekintetben elevennek, mit tekintünk dolognak, mit tekintünk a szellemnek és így tovább ezek, eldöntetlen kérdések, és óriási főzatok. Alig, aligha fogok én már ebben a hátralévő kevés időmben ö, igazán érvényes megoldásokat találni, de hát ameddig
0: tudok, azért próbálok
1: ezzel kínlódni, ugyehogy.
0: Szép irodalműveket mi az, amit most esetleg olvasol, és ajánlanál is olvasásra ö, a nézőinknek, hallgatóinknak? Hát ez, hát ez
1: természetesen ö, esetleges, de tudok ajánlani éppen most megjelent dolgokat. Ö, tudom ajánlani, a Mocsányi Géza megjelent új Csehov novella gyűjteményt, az új Turgényev tavaszi vizeket, de ah, két orosz író, ez is politikailag inkorrekt volt. Na most, meg megjelenik egy gyönyörű sorozat a Péter Huntkének, a az első, én pici kis könyvek ezek, az első a fáradtságról szólt, a második a Wurlicerről, azt még nem olvastam. Nem mindenképpen meg fogom venni. És igen, főleg ezeket tudnám, tudnám ajánlani, és egyáltalán nagyon rehabilitáltam Turgényevet. Egyet. Szerettem fiatalkoromban, aztán ugye persze elsodortak az igazi nagyok, ugye Tolstó, Dösszeevszky, de most látom csak azért, hogy ebben nem volt egészen igazam, hogy annyival kevesebbet tartottam. Élveztem mindig.
0: De mit olvasta újra turgényeftől, ami megváltoztatta a véleményedet róla? Hát kérlek szépen,
1: ez a gyerekkorom egy fontos pillanatához kapcsolódik. A Tompa Andrának ismerődő, az ő nagymamája volt az én gyerekorvosom. És amikor Hát ez az értelmiségi kis magyar kisvilágkorzsága nem volt a nagy, persze. és nagyon okos asszony volt, és egyszerűen, amikor én lehettem, 13-12-13 éves, akkor megállított az utcás és azt mondta, hogy igen, hallotta, hogy mindenféle tudományos dolgok kezdek foglalkozni, és nem tudom, is azt mondta, de kisiem, ezért az embernek a szívét is művelnie kell, és van három könyv, amit mindenképpen el kell olvasnod a szívedet kiműveld, ezt most átnyújtom a hallgatóknak. Az egyik volt ugye a Dickens-től a kis Dorit, a másik az Gottfried Keller regénye a Zöld Henrik, és a harmadik turgenev egy vadász Akkor én még csak a Gottfried olvastam addig ezek közül, és a Zöld Henryket ezt olvastam egészen fantasztikus és a kis dorítató, ami kimaradt a Dickenszek közül, amiket olvastam, és a vadász főzéseit még nem olvastam egyáltalán, és ha nem olvastam volna a vadász főzéseit soha, akkor nem az az ember volnék, aki vagyok.
0: Hm. Názas Péter, most lesz 80 éves. Igen, tudom. Az ő prózája bír jelentőséget a te életedben? Igen, hogy
1: ne, persze. Hát ebben az egész generációm. Persze. Semmi kivételes nincs ebben. Én magam is uh, a pauzalmas életrajzokat, meg a emlékított könyvét, meg egy csomó kisebb dolgot is boraszolom. Szeretek, meg eszének egy részét is.
0: Igen? Hogy ne.
1: Igen, nem mindent, de igen. Úgyhogy uh, egy nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen írók és egyéb kasszak, a kerülők vannak az országban.
0: Hm. És akkor abszolút záró kérdés, az a podcastnak a címe, hogy készületlenül, szerinted van jó típusú készületlenség az ember életében?
1: Hogyne. A szerelmi készületlenség.
0: Az jó. Tamás Gáspar Miklós, nagyon szépen köszönöm, a elfogadtad a meghívásomat és hogy ennek a podcastnak az első adásában a vendégem volt el. Köszönöm én is. Negyedik pedig köszönjük szépen a figyelmet! Mostantól minden hónapban fog jelentkezni ez a podcast, hogyha szeretnétek a megjelenés pillanatában hallgatni az éppen aktuális vendégem gondolatait, akkor fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, máskülönben egyébként meg a megjelenéstől számított kettő héten belül van lehetőségetek ingyen és térítésmentesen hozzáférni ezekhez a tartalmakhoz. Szerkesztő kollégáim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, ingulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, ciao!